0: Borboletinha dá na cozinha. medo. Olá, amigos do Blue Sky. Obrigada por estar aqui em nosso 14 episódio do Borboletinha dá na cozinha. Hoje a gente trocou uma ideia muito bacana com o Matheus Beirion. Meu colega podcaster, autor de livros, mestre de RPG e fã de coisas maravilhosas. Muito bom de conversar e foi sensacional. Foi um papo sobre as pessoas do Blue Sky, sobre os trens, falamos do que falta lá. E eu tenho certeza que todo mundo vai curtir demais escutar esse episódio. <música> Amigos do Blue Sky, estamos aqui com mais um episódio do Borboletinha da Na Cozinha. E hoje a gente está aqui com o nosso amigo Matheus Beirion, um cara muito gente fina, muito gente boa, geek. Fala pra gente então um pouquinho, Matheus, qual é a sua arroba no Blue Sky e quem é o Matheus?
1: Oi, 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 oi! Eu sou o Matheus Beirion, Você me encontra em qualquer rede social como Matheus Bairion, B A E R o N. E estamos aí.
0: Legal. E quem é o Matheus?
1: Ah, Matheus, por Matheus. Matheus, eu, eu sou um cara descontraído, emocional. Qualquer coisinha eu tô chorando. Chorei ontem com tipo, um encanto, assistindo de novo. Gosto de escrever, gosto de ler, gosto de contar histórias. Contar histórias é é a minha vida. Tanto que me tornei mestre de RPG justamente para poder contar histórias. É sensacional, né? É maravilhoso você criar ali um universo e poder compartilhar esse universo com as pessoas é incrível. É muito bom. <risos> é legal. E em breve pretendo ter meus livros lançados aí para quem quiser ler também o que eu tenho as histórias que eu tenho para contar legal cara tá escrevendo em 2016 eu comecei a escrever um uma fantasia alta fantasia e tô revisando ela agora tem uns dias que eu tô revisando os capítulos estão ficando maiores do que eu imaginava tá saindo de duas mil palavras para 4 mil Que bacana então tô trabalhando
0: é legal não eu acho sensacional o que você tá produzindo cara isso é Fantástico ainda mais fantasia já tem editora. Não, não tenho editora Não tenho,
1: tenho nada É a cara e a coragem
0: Olá, Amigos das editoras Olha, amigos das editoras Um autor aí, inédito
1: Editoras, me olhem Não escreva só fantasia Escrevo romance também Escrevo livros infantis Inclusive tem um conto infantil a As Aventuras da Pequena Ice Cream Que é uma aventura de uma aranha pequenininha que sai viajando pelo mundo nas costas de uma nuvem. Uau, que fofo! Que sensacional! Que bonito. <risos> tenho medo de aranha? Tenho pavor de aranha, mas sonhei com uma aranha viajando pelo mundo e escrevi uma história sobre ela. Ah, eu
0: não tenho medo de aranha, cara. Eu entendo que tem muita gente que tem, mas eu acho tão bonitinho, tão fofinho. Aquelas que pulam, então, eu queria ter várias.
1: Ah, eu tenho pavor, eu saio correndo, desesperado. Não, aquelas pequenininha que pula, aquilo não faz nada, é tão bonitinho. Exatamente. Uma dessas já pulou em cima de mim, eu saí correndo dentro de casa. Pequenininha? E falei, a casa agora é pequenininha. Ah! Aquelas de banheiro que comiam os bichinhos do banheiro, pulou em cima de mim, eu, eu só queria chorar e sair dentro de casa correndo. Desculpa. Eu que tenho um <risos> É irracional, eu, eu não sei
0: porquê. É irracional, medo é e fobia é irracional mesmo, uma coisa que em nosso cérebro é. vem a perigo naquilo. O meu irmão, ele matava barata, pegava pela anteninha e jogava em mim, assim, sabe? Sei. Aquelas baratas desse tamanho. Nossa, até hoje, só de lembrar. <risos> ai, que agonia, tá <risos> ligado?
1: Barata, eu não tenho medo, eu tenho nojo. É, enfim, medo, nojo. Se ela estiver voando, eu tenho pavor. A barata voou, não sobra ninguém dentro de casa. <risos> <risos> é terrível, meu. aquilo é apavorante.
0: Deus me livre. Aqui as baratas são muito fofinhas aqui no Canadá, cara. Elas são desse tamaninho... Sabe sim, fofinha, Elas sei. não voam, elas são
1: tão pequenininhas. A gente chama aqui elas de barata d'água.
0: É diferente da barata d'água, que eu lembro da barata d'água no Brasil. Elas só são pequenininhas, pensa na barata do Brasil, só que desse tamanho, assim. Uhum. E não voa, né? Não vi voar ainda. Se voa, não vi que elas são pequenas.
1: É a melhor coisa, não voar. É, não sei.
0: Mas elas são muito pequenininha, fofinha. <risos> e o Blue Sky, o que você que gosta no Blue Sky, Matheus?
1: Ah, eu gosto muito das amizades que eu fiz lá. Pode ser clichê o que eu estou falando agora, mas eu gosto de conversar. Eu gosto de trocar uma ideia. E o povo no Blue Sky é receptivo. As redes sociais que eu vim antes, você fala uma coisa e cai em ouvidos surdos. Ninguém está ninguém prestando atenção em você. E no Blue Sky não. Você fala um, um oi, o pessoal responde, o pessoal interage. É, é o nosso vilarejo ali que está se construindo, está se formando. E isso que é o gostoso. Você conseguir interagir com as pessoas. E isso o Blue Sky tem me trazido. Você gosta dos trens? Eu não costumo participar. Eu não gosto de sair em fotos. Então eu não tenho tanto conteúdo para participar dos trens. Mas eu acompanho todos. Tanto que eu trabalhei em um feed para o pessoal poder ver só postagem de trem. Eu tenho trem de aparecendo lá no feed. Aí o pessoal pode acompanhar direto o que está acontecendo nos trens. Ah, que legal, cara. Mais um contribui
0: com feeds e desenvolvimentos para o Blue Sky. Isso é muito legal no Blue Sky, né?
1: É, é uma ferramenta gostosa de citar. Não, sou, não tenho é, conhecimentos de desenvolvedor e tudo mais. Então, uso uma ferramenta que constrói os feeds. Mas, estamos lá tentando melhorar o dia-a-dia -dia do, dos celestiais. Para ser sincero, foi uma das coisas que mais me, me atraiu para o Blue Sky. Tinha toda a toda demanda de sair correndo das redes sociais que estavam sendo destruídas. e Eu cheguei no Blue Sky e já anunciaram, olha, vamos ter feed aqui e você pode personalizar seu algoritmo. Eu falei, maravilhoso. Quero criar feeds com o meu algoritmo para acompanhar o que eu quero ver. E estamos aí, trabalhando. Você veio do Twitter? Eu vim do Twitter. Você sente falta? Ai, às vezes. Eu criei certas amizades lá que, infelizmente, não vingaram no, no, no Blue Sky. E, às vezes, eu vou lá só para dar um brilho e voltar
0: o Blue Sky. Ah, legal. Quer dizer, triste, né, que eu... Twitter acabou assim
1: Mas legal que o Blue Sky nasceu É maravilhoso que ele nasceu Tô bem feliz Eu até fiz uma árvore genealógica das redes sociais que eu tive Desde os anos 90 E começou lá no bate-papo do UOL Aí partiu pro MSN e Orkut E isso vai evoluindo Até chegar hoje no Blue Sky E nas redes sociais de conversa que eu tenho Poxa, que legal esse trampo Era um trem era um trem que estava rolando e eu resolvi fazer essa imagenzinha mostrando. E ainda assim deixei muita rede social de fora. Não coloquei Reddit, não coloquei Wattpad, que tem muita fanfic que o povo gosta de escrever. Mas tem as principais. Você gosta de Reddit? Eu estou aprendendo a gostar. Eu tenho descoberto muitas coisas lá, muitas comunidades para poder tirar dúvidas, poder debater sobre assuntos. E ter encontrado um pessoal legal, uma galera que sabe se comunicar, sem é aquele lado tóxico que muita gente é associa ao Reddit. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas aí eu. Eu adoro uma fofoca. Então tô. Eu lá... também! <risos> então estamos na, nas comunidades do Reddit de. Eu sou babaca por. Aí a pessoa conta uma fofoca da vida dela e pergunta para as pessoas. E as pessoas votam se ela foi a errada, se outra pessoa foi errada. Adoro essas fofocas. Aí eu tô lá, lendo todo dia. Ah, eu gosto dos memes. Eu gosto de memes, mas eu não conhecia nenhuma comunidade de memes no Reddit. Nossa,
0: tem muito. Tem meme do One Piece. Tipo assim, e memes específicos. Memes do One Piece. Aham. Uhum. Sabe? Se você buscar, você vai achar a comunidade Meme Piece, Meme One, não lembro agora, só de meme do One Piece. Memes em geral, assim, eu adoro seguir os memes. Ah, o meme é maravilhoso. Né, é uma coisa que eu não entendo muito, porque eu já tenho mais de 40 anos, então para mim o meme é uma grande novidade, sabe? assim Grande novidade midiática. Meme é mais para ser sentido do que entendido. Porque muita refer... o meme é uma referência. O meme vem de alguma referência. E às vezes é, você não você tem, tem aquela tá... referência. Mas você achou engraçada a piada. Você
1: tem que estar tá, é, ligado no corte que aquela referência está fazendo. Né? E às vezes a gente se perde. meme de One Piece mesmo. Eu iria ficar totalmente perdido, porque eu assisti a série da Netflix. Tá ótimo. O, o live, action? O live action? Você
0: entendeu? Não perca a sua vida com isso, cara. Eu tô ainda assistindo isso aí, ó, desde antes de ser mãe. E não acabou ainda essa agonia, cara. Esse filho da puta vai morrer e não vai acabar isso, fica vendo. É, porque o One Piece são as amizades
1: que a gente faz pelo caminho. Tipo isso, os nakamas. É tipo isso. Então, é, apesar de gostar de cultura oriental, ainda mais de cultura japonesa, animes e tudo mais, eu sou do, das histórias fechadas. Então, se tem um arco de início, meio e fim, é o anime que eu vou querer assistir ou o mangá que eu vou querer ler. Tanto que um dos animes que eu mais amo é Sakura Cardcaptors. Ai, eu amo! Ai, Sakura Cardcaptors é maravilhoso. Aí veio o x que é da Clamp também, que produziu Sakura. Tem Subasa Resolver Chronicles que eu chorei demais com o final de, desses dois mangás. Quando você lê Subasa e ex entende o final, porque no final os dois se juntam numa história só. Ah, eu tive que conversar com um psicólogo pra... Por <risos> 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 causa daquele final, até hoje eu não aceito o que aconteceu com a Yuko. Às vezes o final não é feliz na coisa do Japão, né? Tem isso. Sim, eu gosto de finais
0: assim. Porque nem tudo na vida é um final feliz. Eu não gosto, não. Eu gosto de um final feliz, cara. Ah, eu gosto. <risos> Fiquei mó triste com o final do Attack on Titan. Esse eu comecei a assistir no passeio do episódio 2. Não, olha, é uma agonia. Ainda bem que já acabou. Porque eu assisti quando começou, então eu ficava esperando, sair, acabar uhum. a temporada. Eu, puta que pariu. Um ano pra sair outra temporada. Aí saía, sabe, aquela agonia. O final, quantas partes foi o final? Final parte 1, um, final parte 2, final parte A, final parte B do parte 2, sei lá. Sabe assim? Prometeram é. o final umas quatro vezes, cara. Eu assisti quando acabava e aí acabava e eu via que não tinha terminado mesmo. Eu falava, puta que, que agonia! É uma agonia. contar tá? Eu assisti Naruto. Naruto? Naruto a mesma coisa. Também, cara. Eu sou velha pra ser naruteira, mas eu sou Naruto.
1: <risos> Qual o seu personagem favorito de Naruto? Ai... É porque eu sou do Naruto clássico né? O Shippuden eu nunca consegui terminar Eu parei na Terceira e Quarta Guerra Ninja Eu parei nessa, nesse momento Mas É o Shikamaru que tem o, o cachorrinho O Shikamaru eu gosto bastante. Eu gosto do é, Não é o Neji, é aquele outro que é bom em estratégia É o Shikamaru, não é? Que ele vai Que ele joga um tipo de dama No, no anime Eu esqueci o nome dele agora o
0: Shikamaru é o que tem um cabelinho pra trás, assim. Ele tá sempre comendo matinha ele joga xadrez, mahjong, né? Sei lá. É o Kiba do cachorro. O Kiba é o do cachorro. Tá legal, é. Eu gosto. E o pior, eu comecei a assistir Boruto, cara. Que é uma coisa assim que você fala, meu, por que você faz isso com sua
1: vida? Hum. <risos> eu tava assistindo Digimon Adventure 2020. Putz, nossa senhora. Então eu não, não sou ninguém pra que criticar,
0: porque aquele anime foi cansativo não, eu assino Crunchyroll né, então uh -huh. eu assisto anime quase todo dia <risos> enfim eu, é uma coisa assim, o último que eu assisti que é uma história fechada e que eu adorei foi o Midi, Migdali Mig, M-I-G-I-I -I -I, uh -huh. né, aquele I que é aquele S ao contrário, Dali D-A-L-I, sensacional porque é uma história que parece um suspense assim mas é fofo Sabe, assim, as coisas que você acha que, ah, oh, meu Deus, vai ser mó terror, na verdade é fofo. E acabou, acho que foram 12 episódios, 14 sei lá. Mas é uma história fechada no Crunchyroll. Eu adorei, adorei. Sabe, eu recomendo. É a história de dois gêmeos que são adotados, mas eles fingem que são um só. Entendeu? Porque o casal foi adotar, queria uma criança. Ah, eu
1: vi esse... Eu vi a chamada desse anime. É legal, cara. Eu achei, eu achei interessante. Porque eles até... Criam um plano para serem adotados. É sensacional, cara. Em que um aparece na chuva tomando conta de um cachorrinho só para é, amolecer o coração do, das pessoas que vão adotar. Eu acho que eu vi também. Aparece muita coisa de anime para mim no, nas redes sociais, aí eu só saí assistindo. Um que eu quero assistir muito agora é o Ano Exorcist que é a nova temporada que vai ser lançada. Eles lançam uma temporada a cada 3, 5 anos. Então, já viu, né? E é sempre arco fechado. Tem início, meio e fim, acaba. Aí eles falam, gente, é isso, muito obrigado. Aí, alguns anos depois, eles falam, hum, quer saber, vamos lançar outro? Por que não, né? Tem fã. Por que não? E aí, a gente tá lá assistindo. Ah, sensacional.
0: Eu, eu sou muito otakuzona. Sou suspeita para falar porque não tenho maturidade para assistir coisas de adulto. Inclusive me marcaram naquele trend de poste uma imagem de filme por dia. Eu falei, se eu lembrar eu faço, mas na verdade não é questão de lembrar. É questão de que eu não sou adulta para cinema, entendeu? Eu
1: durmo na maioria dos filmes e de anime também, enfim. Ah, eu até participaria. Eu gosto bastante de cinema, até participaria. Só que é, é aquela preguiça de estar tá se comprometendo a fazer algo novo. 10 dias, postando... Algum... Não, é, trem de 10 dias, gente. Pelo amor de Deus, para com esses trem de muitos <risos> dias. Eu não conseguia nem entregar os trabalhos na escola, porque tinha que fazer muita coisa. Imagina eu fazer um trem de 10 dias. De 30 dias que fizeram também. De música, né? Tem um de música e tem um de filme, de 30 dias. Tá louco. Não, gente. Eu amo. Amo as indicações que vocês estão dando, mas... Não vou participar. continue Continuem, eu não vou super assistir. Apoio.
0: Eu, eu não gosto assistir nenhum filme, eu já sei. Fala, <risos> esse filme é maravilhoso. Se não falar assim pra mim, olha, esse filme é engraçado que você vai se mijar, eu nem começo o filme.
1: Ah, falou de cinema de super-herói, eu tô lá. E não só da Marvel, da DC também. Também, né?
0: Quatro Filhos, então, eu assisti todos os filmes de super-herói. E eu gosto. <risos> tipo, aquela pessoa que gosta de cinema acha todos esses filmes horríveis.
1: É, temos debates sobre isso. <risos>
0: São horríveis, mas são
1: entretenimento. É aquele guilty pleasure. Você está curtindo algo que não precisa ser bom. Só precisa te distrair. né Nem tudo
0: precisa ser ótimo para a gente gostar.
1: Exato. Como diz o, o André Dahmer, o mau gosto impera. Sim. Tem a tora aí que eu não vou falar o nome para não ser cancelado, que lança filme ruim até hoje. <risos> E o povo ama. Então fala.
0: Pode falar. Bom ser cancelado. É, o Adam Sandler, uhum. o Nicolas Cage. Pô, que isso? Adam Sandler faz filme ruim? É ótimo!
1: <risos> <risos>
0: de... Clássicos!
1: Ah, sou... Bom, eu também gosto, então eu sou suspeito. Mas tem aquele filme que ele fez, que ele é filho do diabo com um anjo. Eu Sim. esqueci o nome do filme agora. É que ele tem a boca torta e o inferno tá congelado e ele precisa descongelar o inferno pro pai dele. não. Aquele <risos> é filme é maravilhoso. E é ruim. É maravilhoso. É ruim. Não sei,
0: cara. Eu não sei o que é um filme bom, porque quando a galera fala, nossa, esse filme é ótimo, etc. E aí eu vou ver e durmo no meio do filme. Porque... <risos> Puta que filme chato, cacete. Então eu falo, meu, eu não tenho
1: bom gosto pra filme. O meu gosto é mau gosto. Eu tenho mau não, gosto. Não, trouxeram o... o Ozzy Osbourne pra pegar a cabeça de um morcego numa piada super ruim <risos> e colocaram no filme, mas a gente se diverte. Tem um homem que a maldição dele é ter dois seios no, na cabeça e ele usa sutiã. Eu lembro. Então assim, não é um filme bom, mas é um filme divertido. Então é excelente, cara. É
0: que nem South Park eu amo. South Park é terrível. Ah, South Park, maravilhoso
1: teus filmes.
0: É horrível. Assim, hoje, jamais alguém faria, teria coragem de fazer um show com a intenção de ser o mais ofensivo possível. Jamais. Porque hoje em dia, ser né, abertamente ofensivo é, é ilegal. e <risos> Eu acho, eu adoro. Enfim, mal gosto impera. É é, tem aquele
1: filme do Salt Park que o Kenny ele, ele... O Kenny tá sempre morrendo. No, ele morre e vai parar no, no inferno e ele Começa a ajudar o capeta. Ah, é muito bom. Eu amo esse filme.
0: Eu já assisti esse filme umas 30 <risos> vezes, cara. Eu sei a musiquinha de... Sabe quando o Satã vem pra terra? Up there, so much grow, Baby burps and flowers grow. Eu amo a música que o capeta
1: <risos> canta quando ele sobe. Eu me divirto com essas coisas. Tanto que eu assisto e choro com o filme do Lego. Melhor Batman. Melhor Batman.
0: Quem não assistiu o Lego Batman, Batman Lego, o filme, tem que assistir, é o melhor filme do Batman. Olha a gente aí participando do trem de filme. Tá vendo? Não, mas aquele filme, olha, sério, é muito engraçado, muito engraçado.
1: Ah, ele, ele falando pro Coringa, você não é nada para mim, o Coringa chorando porque achava que eles tinham uma <risos> relação o pessoal faz ele comemorando festa de 50 anos da Liga da Justiça no... na Fortaleza da Solidão do Superman e o Batman não sendo convidado e ele ficando chateado <risos> muito bom é sensacional meu Matheus, fala pra gente o que, que você não gosta no Blue Sky ah, aí é um pouco mais difícil de falar porque o que eu não gosto eu não vejo
0: Pô, assim complica pra nós, amigo Veja bem Vamos arranjar uma coisa pra você falar mal. Por que
1: que você não vê? Por que que você não quer nem ver? Por que que eu não vejo? Às vezes você tá lá distraído e de repente pula em 3D uma nude no seu rosto e pode pular em momentos inoportunos. É, mas tem filtro agora, né? Então, eu não vejo por, justamente pelo filtro. E não é que eu ache ruim, é que tem momentos que não são, não são bons eu vejo muito blue sky pelo, dest... pelo navegador. Então, eu tô lá descendo a timeline e pula na da tela, aquela nude, e tá a família toda sentada atrás de você. Aí é complicado. É, é uma coisa... A gente tem que chamar todo mundo. Olha, olha, bunda, bunda! <risos> Não, e meu pai e minha mãe são evangélicos, então você já viu, né? <risos> <risos> olha, olha, bunda ungida! <risos> e, e não é que eu não goste. Quem não gosta de ver uma coisinha ou outra interessante, mas é a demanda que é alta. Não é, se, se né,
0: se você usa no navegador e você não tá no lugar sozinho, você não quer ver os nudes. Eu também ativei o filtro para né, eu pelo menos ter que clicar para ver, para não abrir diretamente Sim. o nude. E aí, eu clico e vejo. Eu vejo dunes de todo mundo, viu? Tô vendo na sua piroca. É, postou <risos> sua piroca? Eu vi. Então, eu ativei só pra me avisar antes de abrir assim, né? Porque. Também. Eu também. Às vezes tô no navegador, as crianças estão atrás, né? Que agora eu tô gravando aqui, você tá vendo? Pais, uhum. ó. Estão na escola.
1: Tranquilinho. Mas é isso. Não é que eu não gosto. É que eu preciso ser notificado de que algo tá acontecendo. Porque aí eu escolho se eu vou ver ou não. Então as pessoas chegam e dizem: Ah, você não é nenhum santo. Eu não sou santo. Mas eu procuro não ser tão. Tão capeta. Como meu amigo diz, tão horny. Tão <risos> horny, pode crer. E o que, que você acha que falta no Blue Sky? Ah, falta pouca coisa, pra ser sincero. Pra mim, falta, falta pouca coisa. Não sinto falta de uma DM. Então. Ah, estamos ali, vamos conversar. Quem quiser participar, participa. Mas eu sinto falta dele, das pessoas se interessarem mais nele. É que, assim, eu saí distribuindo convite para os meus amigos. Eles criaram a roupa e assumiram. Então, no início, falando agora sobre os espaços, no início tinha o SkySpace, só que era feito num site à parte. E eles prometeram que iriam integrar esse SkySpace no Blue Sky e eu fiquei esperando, e hoje em dia nem mais Sky Space tem, você entra no site da erro e eu cheguei a fazer alguns Spaces lá, e, e é divertido, é, é gostoso você ter esse contato com as pessoas, de conversar ali, uma conversa ao vivo, mas, mas falta, falta isso no Blue Sky, você ter esse tete-a-tete, -tete, ter esse, esse momento de interação, que você pode falar sobre o que você quiser, eu fiz um space sobre as notícias da semana no Mundo Geek. Então, a gente passou duas horas conversando sobre isso, conheci pessoas maravilhosas. Só que falta engajamento, porque você tem que sair do Blue Sky e entrar em outro site para poder entrar nessa conversa. Então, faltou, falta essa integração com o Blue Sky para a gente poder conversar ali direto. Então, são, são poucas coisas para mim que fazem falta. Uma hashtag faz falta. Os trends, você diz? Eu não digo nem os trends para você ver o que está sendo mais comentado. Mas ter uma hashtag para você clicar nela e ser mandado por um feed só dessa hashtag, eu sinto falta disso.
0: É, eu também acho que seria legal ter a hashtag de volta. Não sei se pelos trends, Sim, mas é, para você, você achar o assunto. Só clica e vai
1: parar né? no assunto. Não precisa ter os assuntos mais comentados do Brasil e do mundo. Só para você estar tá integrado no... Ainda mais se tiver um feed linkado. Eu criei lá o feed do Big Brother Brasil 2024, do BBB. E o pessoal usa a hashtag, só que ela entra no feed, mas a pessoa não consegue ir para o feed pela hashtag. Então, se a hashtag tivesse uma integração com os feeds, seria muito mais interessante.
0: Legal, boa dica aí para os desenvolvedores... É, então, Matheus, quem que você quer ver a gente conversando aqui no podcast também, que você acha bem legal no Blue Sky?
1: Ai, tem tanta gente interessante no Blue Sky. Tem o, o meu xará, o Matheus, da genealogia. Ele, eu vou falar com ele hoje à noite. Ai, que bom. Tem uma... Ele começa a postar sobre genealogia eu amo, que é um assunto que me interessa. Tem umas pessoas que, infelizmente, abandonaram, que eu acharia muito bom você conversar, mas, infelizmente, já não estão mais no céuzinho o Diego o obsoleto ele tem umas histórias que você ama acompanhar é... ah eu amo ele ele prende a sua atenção nas histórias nas histórias noturnas dele e todo dia eu quero um capítulo novo <risos> eu queria fumar um com ele eu também
0: né? faz um tempo ele que eu é muito não... gente boa pô ótima indicação
1: cara adorei ah ele é um querido e é um, um lindo é Pessoa maravilhosa para se conversar. E me Ótimo. falaram que ele tem uma voz bem gostosa de ouvir.
0: Olha, que maravilha.
1: Excelente. Eu
0: vou é. amar falar com ele. Eu fico, vou ficar no aguardo de um episódio com ele. Show, show. Bom, amei falar com você, Matheus. Muito legal te conhecer. Também você é um cara gente fina espato. pra caramba. Ah, obrigado. Espero que seus também. livros sejam publicados. Que você seja chamado para dar
1: ideia no Blue Sky. Ah, meus livros vão ser publicados e o pessoal do Blue Sky vai receber com autógrafo. Eu quero, já tô na fila. <risos>
0: autógrafo pra Lia Eu tô na fila já, vou comprar na pré, no pré lançamento. E em breve vamos
1: estar tá aí nas lojas.
0: <risos> Legal. Valeu, Matheus, Um beijo. Outro, brigadão. Imagina, eu que agradeço. Tchau. 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 Obrigada por escutar até o fim. Esse foi o 14º episódio do Borboletinha da Na Cozinha, um podcast feito para as pessoas orgânicas do Blue Sky. Vem falar comigo. A minha arroba é liadru, L-A-D-R-U. Um beijo e até a próxima.